0: Bienvenidos al segundo episodio de Maestría Tu Vida con Meditación. Mi nombre es María Castro y el tema de este episodio es el duelo. La razón que estoy escogiendo el tema del duelo es porque recientemente fallecieron tres familiares uh, y quiero compartir un poco cómo yo he manejado el duelo y espero que también les pueda ayudar en algo. En diciembre del 2020 falleció mi madre y al principio fue muy difícil reconocer que ya no iba a estar en mi vida, de menos uh, físicamente, porque realmente creo que ella está uh, a nuestro alrededor y nos está cuidando y, y sabe de lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que nosotros decíamos uh, Quizás esté más conectada con nosotros ahorita. Que no está en su cuerpo, pero está uh, en espíritu. Los otros dos familiares que fallecieron son mi suegro y mi cuñado. Como les había compartido en el primer episodio, que yo ya tengo 31 años de casada. Así es que mi suegro, mi cuñado... Fueron parte de mi vida por más de 30 años, y los quiero mucho y los voy a extrañar. Lo que me gustaría hablar es de las etapas del duelo. En 1969, la psiquiatra suiza Elizabeth Kugler ross nos dejó cinco etapas que ella observó en sus pacientes. Y estas etapas quizás las reconozcan, son muy comunes, muchos psicólogos lo usan para ayudarles a sus pacientes. Perder un ser querido es muy doloroso, por ti más cuando pierdes más de uno. Lo que estas etapas nos pueden ayudar es para nosotros saber en qué etapa estamos a cada momento. Y con la meditación, eso también nos va a ayudar a estar consciente. Y cuando veamos que estamos en una etapa, ya sabemos el proceso que podemos trabajar para llegar a la aceptación de esa pérdida del ser querido. Cuando ella empezó a trabajar con sus pacientes, ella empezó a notar que... La primera etapa era la negación. Y muchas veces esto ocurre cuando la muerte viene muy uh, repentina. No pueden creer que el familiar ya no existe. Que no va a entrar por la puerta a llegar a su casa y convivir con uno. Y... Gracias a Dios ninguno de los que fallecieron uh, de mi familia fue así, fue lento, pero a la vez uh, de todos modos siente uno que no puede uno creer que ya no están con uno. Es me imagino más difícil para las personas que sufren una muerte uh, de un accidente que en la mañana los ve uno y ya en la tarde ya no están con uno. Si es que todas las personas que han sufrido ese tipo de uh, duelo... Lo siento mucho a partir de que mi mamá estuvo enferma por muchos años. Ella tenía reumatismo y sufrió mucho con dolores. Y al final de su vida um, fue rápido. Fue digamos como unas tres semanas de cuando nos dimos cuenta que estaba enferma y cuando falleció. Así es que para mí es un tiempo corto. Después de la primera etapa que es la negación es la ira. Y puede estar uno enojado con la persona que ya no está con nosotros o puede estar uno enojado por algo que uno hizo. La tercera etapa es la negociación. Cuando uno está enfermo Quizás le recibió un diagnóstico que uno no quiere uno aceptar um, y uno está pidiendo más tiempo, quiere uno compartir más ratos con sus familiares uh, o le pide a Dios que le quite a uno esa enfermedad. Es la etapa de la negociación. Y la cuarta es la depresión. Cuando... Nosotros perdemos un familiar, puede uno caer en una depresión. y Esta etapa es normal. Claro, uno se va a deprimir en no tener ese familiar. O quizás no tener ese trabajo. O no tener el mascota que tenía uno por muchos años. Es algo que mucha gente no quiere ver a otras personas deprimidas. Ellos mismos no quieren deprimirse. Entonces se distraen, se distraen con la televisión, se distraen con el trabajo y trabajan demasiado. Muchos buscan el alivio en el alcohol, con las drogas. Uh, no podemos estar en grupos, no podemos estar en eventos, no podemos distraernos en lugares públicos porque estamos encerrados, pero en realidad... Tenemos que sentarnos y reflexionar qué es lo que uno siente, en qué etapa está uno en este momento, qué es lo que yo puedo uh, aceptar hoy y confrontar la emoción antes de que esa depresión nos llegue de repente. que cuando menos piense, nos llega y nos tumba. Entonces la última es la aceptación. Ya con estas cinco etapas, cuando llega uno a aceptar el fallecimiento de un familiar, es cuando ya empieza uno a sentirse un poco mejor. No quiere decir que se va a uno olvidar de ese dolor. Va a tener unos ratos, va a poder uno sentir un alivio de que no está uno sufriendo tanto. Siempre al escuchar una canción, a ver una película, um, hablar con ciertas personas, va a causar que vuelva uno a sentir ese dolor, ese enojo quizás, o esa depresión. Pero pronto puede uno salir de eso y aceptar de nuevo que el familiar ya no está con nosotros en vida. Si tenemos fe y creemos que esa persona siempre está a nuestro alrededor espiritualmente, así va a ser. Si creemos que la persona solamente existe en el cuerpo y ya cuando muere se va y ya no volvemos a saber nada de ellos, entonces eso es lo que ocurre. Para mí... Mi mamá siempre va a ser parte de mi vida. Siempre voy a hablar con ella. Yo tengo su foto, tengo una vela. En el primer episodio hablé sobre la espiritualidad y mi definición de la espiritualidad. Y mencioné que Dios no se define en solamente una persona, sino que es una energía universal. Al decir eso... No quiere decir que yo no practico ninguna parte de mi religión que me inculcó mi madre. Yo sé que en nuestra tradición se acostumbra rezar el rosario por nueve días después de enterrar un familiar. Y yo sigo con esa práctica. Yo siento que me da mucha paz rezar el rosario. Yo sé que muchas personas no les gusta rezar el rosario... Para mí el rezar es hablar y con las palabras que uno habla, cada palabra que uno dice es una vibración. Y el rezo, simplemente decir amén. El a es, se reconoce en muchas religiones. En el budismo es om. Y es el principio de todo. El sonido, esa vibración, causa que uno le ayude. Y cuando yo rezo, yo estoy concentrada en conectarme con mi mamá. Y la forma que yo lo hago es de que cuando yo estoy rezando... Esa repetición de la Ave María y el Padre Nuestro me recuerda tanto a mi mamá. Y yo sé que ella está al lado mío cuando estoy rezando. Y para yo compartir un tiempo con ella, yo lo rezo y sé que está conmigo, aunque no esté rezando, pero en ese momento en especial, yo siento que mi vibración... Um, espiritual este, se aumenta y mis pensamientos los oprimo. O sea, no estoy pensando en lo que tengo que hacer al ratito o que ya estoy cansada. Solamente estoy enfocada en las palabras que estoy rezando. Entonces, la meditación es cuando yo estoy escuchando. Cuando yo estoy en silencio, es la oportunidad de yo abrir mi corazón y poder escuchar. Y viene a través de pensamientos. Y esos pensamientos que entran y se van, no es una distracción. Solamente son una distracción si esos pensamientos te llevan a donde quieren. Déjenles explico. Si yo estoy enfocada en el rezo, estoy enfocada en las palabras que estoy rezando y en cómo yo me siento. Qué emociones siento al rezar este rosario. Así que cuando recen el rosario, solamente enfóquense en lo que están rezando en ese momento, a cada momento. En preparación de este tema, busqué en Google las etapas de la muerte y me di cuenta que en actualidad hay siete etapas. La primera es la negación y eso es similar a las primeras cinco etapas. La segunda es dolor y culpabilidad. Esas no se encuentran en las primeras etapas. La número tres es la ira y la negociación. Esas dos las combinaron en el número tres. La cuarta es la depresión. Aquí agregan en la quinta etapa lo que les dicen una vuelta hacia arriba. Quiere decir que ya uno empieza a buscar... Otras perspectivas. Siente uno un poquito de alivio de ese dolor. Y el sexto es reconstrucción y trabajando en. Quiere decir que el duelo se trabaja. El duelo no es algo que se va a desaparecer. El duelo es algo que tú tienes que confrontar no forzar, estás confrontando tus sentimientos y puedes procesar tu dolor, tu culpabilidad, tu ira y tu depresión. Y la séptima es aceptar y tener esperanza. Y me encanta que agregaron la esperanza porque tiene unas esperanzas de que va a ser una vida nueva, que puede uno esperar algo en el futuro, poner metas, tener esperanzas. Muchas personas que pierden a un hijo, al principio del duelo, lo peor que le pueden decir a uno es, pero vas a tener más. Es lo último que uno está pensando en ese momento. Uno tiene que procesar el fallecimiento de ese ser. Igual con um, las personas que pierden uh, un perrito. Les pier y ese perrito lo tenían por muchos años. Y luego, luego dicen, oh, puedes comprar otro. Como si... Todas esas memorias se las va a uno reponer en tener una mascota nueva. Entonces tenemos que ser un poquito más sensibles cuando hablamos con las personas que han perdido a alguien. A veces nuestras palabras no ayudan. Porque tenemos que reconocer que, que estas personas están empezando el duelo. Están empezando en estas etapas de negación, de dolor quizás de culpabilidad. Y no necesariamente van a pasar estas etapas en orden. Muchas veces quizás puedan llegar a la depresión y vuelven a dar la vuelta y empiezan con el dolor de nuevo y la culpabilidad. Lo importante aquí es reconocer cuando ya han pasado más de un año, quizás dos años, lo máximo, y ve uno que no sale uno de ese ciclo. Empieza uno con el dolor, la culpabilidad, el enojo, la depresión y vuelve uno a empezar y da vuelta uno y se estanca uno allí. Allí es cuando ya necesita uno buscar un profesional. La semana anterior empezamos una meditación de dos minutos. En esta semana vamos a agregar otros dos minutos. Y lo que quisiera compartirles ahora es un repaso de todas las partes de su cuerpo porque yo creo que el duelo son emociones, pero se pueden quedar en nuestro cuerpo. Esa energía pesada y dolorosa nos puede llegar a dar dolores de cabeza, nos puede dar uh, dolores en las coyunturas, en la espalda, no nos da apetito, quizás no podamos dormir, no descansamos, tenemos una uh, fatiga y estamos perdiendo energía. Entonces con esta meditación espero que puedan Recibir energía simplemente en observar su cuerpo y disminuir la tensión y reconocer qué es lo que siente uno. Entonces comencemos de nuevo. Siéntense en una silla confortable. Sus pies están firmes en el suelo. Cierren los ojos si gustan. Vamos a respirar dos veces profundamente. Enfóquense en su cabeza, en su frente. sus ojos, su nariz, su quijada, sus oídos, su pescuezo, sus hombros, sus brazos. Los codos, las manos y los dedos, el pecho, su estómago, el abdomen y el pelvis. Comenzamos con la espina dorsal, los hombros, la espalda, la rabadilla, Enfócase en cómo están sentados en su silla, sus piernas sus rodillas sus pies enfóquense en todo su cuerpo si hay dolor al poner la atención en la parte del cuerpo que les pide esa atención Fíjense si cambia. Y finalmente enfóquense en su respirar. Cuando estén listos, pueden abrir sus ojos. Y esa es la práctica. Fueron cuatro minutos. Revisar todas las partes de su cuerpo. Y fijarse dónde hay esa tensión, ese dolor. Y simplemente al poner la atención en esa parte... Siente uno que se abre y se suelta. Y eso solamente uno lo puede lograr con la atención. Y fíjense que ni siquiera le estaban ordenando a esa energía que soltara automáticamente con la atención. El cuerpo sabe qué es lo que necesita. Entonces los dejo con la reflexión que es. ¿Cuál es la etapa del duelo que estás manejando hoy? Muchas gracias por escucharme y los espero la próxima vez.